0: En Primera Plana
1: Carlos Herranz
2: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones legislativas de medio mandato que va a celebrar Estados Unidos el próximo martes día 8. Para ello nos, nos acompañan en este estudio Víctor Hugo Ramírez, profesor e investigador en la Universidad París Este. Bienvenido. Hola, buenos días. Marilor Mayes, doctor en Sociología y profesora en la Universidad de la Sorbona, bienvenida Marilor Muchas gracias Jim Cohen es profesor en el Departamento del Mundo Anglófono de la Universidad de la Sorbona, bienvenido Jim Buenos días Y en duples desde Nueva York nuestra corresponsal Silvina Sterín -Pensel. bienvenida Silvina
3: Buenos días, Carlos. Buenos días al resto del panel. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Es un honor para mí acompañarlos analizando estas próximas elecciones aquí en Estados Unidos.
2: Pues a ello vamos. Elecciones, medio mandato y nuestro asunto en primera plana. Tradicionalmente, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos se transforman en una especie de referéndum y, en la mayoría de los casos, un voto de castigo sobre el inquilino de la Casa Blanca y, muy probablemente, Joe Biden tampoco va a escapar a esta realidad. Los republicanos son favoritos para esta cita según unos sondeos que ven una probable ola roja republicana en la Cámara de Representantes. Más incierto es lo que pueda pasar en el Senado donde se renueva un tercio de los asientos. La inflación anual, del 8,2%, parece haber desbancado el derecho al aborto como prioridad de los votantes algo que sobre todo ha obligado a los demócratas a reformular sus mensajes de campaña. El presidente Biden sigue centrando sus últimos discursos de campaña en el peligro de los trampistas extremos, lo que suponen para la democracia, y todo ello recuerden tras la agresión al marido de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, la semana pasada. Repasemos algunas portadas. The Washington Post titula en esta portada Biden alerta sobre el asalto para la democracia y pide el fin de la violencia política... Tras el caso de Paul Pelosi, también reflejo aquí en Francia, con portadas como esta de Le Monde, la sombra de Trump sobre las elecciones de medio mandato. Reflejo en la prensa latina estadounidense, la opinión de Los Ángeles señala que crece el voto latino para los demócratas en la recta final de la campaña. Bueno, Víctor Hugo, ¿qué supondría la llamada ola roja que pronostican algunos sondeos republicanos? ¿Qué, qué supondría?
1: Bueno, supone que los demócratas tienen realmente un contexto muy complicado, uh -huh. no solo este martes 8 de noviembre, sino eh, en los escenarios posibles de los uh -huh. dos años que vienen. 250 millones de personas son elegibles para votar este uh -huh. martes. Se juegan eh, 200, eh, escaños en el, 435 perdón, escaños en la Casa de Representantes y 35 escaños uh -huh. en el Senado. Y, eh, como tú lo decías, la inflación se postula como el tema más preocupante para la mayoría de... De, eh, los estadounidenses, al menos eso reflejan las encuestas, y han desbancado otros temas eh, importantes o al menos que parecían importantes en el verano, por ejemplo, la abrogación de Roe v. Mm -hmm. Wade eh, en, en, eh, por la Suprema Corte. Entonces, los demócratas realmente mm -hmm. tienen un escenario muy complicado a eh, enfrentarse mm -hmm. en, estos, en este martes y, en el escenario mm -hmm. posible, un bloqueo de la agenda de Biden mm -hmm. y lo más preocupante, creo yo, es eh, la, el camino casi hecho para Donald
2: Trump en 2024. Luego vamos a hablar de ese camino y también de esos eh, temas de campaña. Marilor, lo que pasa es que estas elecciones de medio mandato muchas veces se traducen como una especie de referéndum a quien está en la Casa Blanca. Es decir, tampoco es nada del otro mundo de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, que, que es habitual ese voto de castigo, en este caso contra Biden, que es, que es quien ocupa la Casa Blanca, ¿no?
0: Sí, exactamente, sí. Eh, de manera de manejar, eh, mm. este, eh, los, esas elecciones son, como tú lo dices, un referéndum. Eh, mm. Y en este caso, lo que, lo que puede pasar en, 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 en el martes, si los republicanos logran controlar eh, la Cámara Baja o el Senado o ambos, eh, uh -huh. bueno, habría una parálisis en, en, en términos eh, legislativos, uh -huh. eh, eso es lo que puede puede pasar los, los, repu, los republicanos eh, tendrán la posibilidad eh, de impedir gran parte de lo que Biden y los demócratas eh, esperan conseguir antes de eh, 2024 sí. um, entonces por ejemplo eh, si los repu, los republicanos obtienen más poder eh, podrían bloquear los esfuerzos sobre el aborto eh, sobre el, el clima entonces, sí, hay, y también la, la ayuda a, a Ucrania.
2: Uh -huh. eh, hace unos meses, Jim, eh, el aborto, como decía Marilor, estaba encuadrado en, en uno de los temas preferentes de esta campaña. Pero con el paso de las semanas, ese tema... Parece que se está configurando como la inflación, ¿no? El tema principal o la preocupación principal de los estadounidenses. Del aborto se habla menos. No sé si esa percepción se tiene.
4: No sé cómo juzgarlo. Sí. Lo uh -huh. que sé es que el tema del aborto va a movilizar mucho. Uh -huh. mucho. Mucha Sobre gente a va a votar por ira, por oponerse a esta regresión en términos de derechos. Sí, sí, sí. Eh, pero. Eh, también pienso que los demócratas hubieran podido hacer un poco más para defender su balance uh -huh. económico. Porque uh -huh. hay un balance en, en, en una situación bien difícil después de una pandemia, un, durante y después de una pandemia. Eh, y, y, y la mala suerte es la inflación de 8%, pero el discurso republicano consiste en... Eh, decir que toda la responsabilidad de toda la inflación... ...viene de Biden y su mm. política
2: económica y sus gastos... ...pero mm. es, es, es muy, es, es además, eso es muy... es falso. Además, una inflación es que un, bueno, es una que, mentira. que como está el mundo entero... ...y que hay otros países que además la tienen muy superior... Mm. ...incluso sí. aquí en Europa y con datos de desempleo peores... Mm. ...que tampoco... Vamos a ir a Nueva York con nuestra corresponsal Silvina... ...el impacto de la supresión de la protección al derecho del aborto en campaña... ...ya saben, con esa decisión del Tribunal Supremo... Eh, ¿Ese debate sobre el acceso al aborto ha cambiado totalmente el curso de la campaña? Cuéntanos.
3: Si bien los demócratas eh, siguen pensando que ojalá que esta furia que ocasionó esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia pueda mover la aguja, por así decirlo, y eh, permitir que los demócratas se queden con el control del Congreso, hay dudas, ¿no? Hay dudas. Eh, hay gente que dice, bueno, en realidad no es un tema que logre superar eh, ...el del aborto al, al de la inflación. La gente sigue pensando con el bolsillo, sigue votando con el bolsillo. Ahora bien, eh, ¿qué pasa? Siempre históricamente las mujeres han votado en mayor cantidad que los hombres. Entonces, este tema, el no poder disponer de nuestros propios cuerpos... ...el no tener autonomía en nuestros derechos reproductivos... ...puede llegar todavía a ser la definitoria en eh, las elecciones del 8 de noviembre. Habrá que ver qué sucede... Hay, por ejemplo, un número interesante que dice que entre los estudiantes, ¿no? los jóvenes de entre 18 y 29 años, habría un 77% que quiere ir a votar en estas elecciones, motivado justamente por eh, poder dar marcha atrás o poder expresar su enojo ante esta decisión de la Corte Suprema. Habrá que ver qué pasa.
2: Víctor eh, Hugo, ¿puede movilizar aún esto a favor de los demócratas, sobre todo a favor de las mujeres? ¿Todavía, todavía este tema puede, puede imponerse?
1: De acuerdo a las encuestas, a las recientes encuestas, no. El uh -huh. aborto cae a un tercer lugar en los temas que más les interesan a los uh -huh. estadounidenses. Ahora, hay brechas, como dice uh -huh. eh, la corresponsal. Hay los jóvenes que, en efecto, van a votar en contra de un enojo por lo que pasó con Robbie Wade. Pero uh -huh. mm, eh, hay que decir que el, el escenario es bastante catastrófico respecto a los derechos sexuales y al acceso al aborto uh -huh. en Estados Unidos, Conforme a lo que pasó con la decisión de Roe Wade, actualmente hay 15 estados en los que la, el, el, el acceso al aborto es o completamente restringido o eh, difícil. Y eso dejó a 22 millones de mujeres sin acceso a, al aborto. Ahora, eh, la inflación se ha, en, en todas las encuestas o al menos en la mayoría, se ha posicionado. Y como dice Jim, está en el discurso de los republicanos el decir... Es la culpa de Biden, ellos han tenido el control estos dos últimos años de la economía, entonces hay que encontrar un chivo expiatorio. La pregunta es, ¿va a funcionar este discurso de los republicanos o el, el aborto va a lograr realzar en, en
4: otras partes de en los uh -huh. estadounidenses? Uh -huh. Hay otros temas yeah. también que los republicanos están trayendo exagerándolos mucho. El crimen, por ejemplo. Los republicanos pretenden que hay una ola de criminalidad sí, la que está sí, sí. Y eh, la migración acabando también. con el país, etcétera, casi, pero, pero no corresponde a las estadísticas. Es un mito, uh -huh. ¿no? otra vez. Pero lo están uh -huh. usando como... como...
2: En esa jerarquía de temas es, es muy importante, según cómo se votan, votan en estas elecciones de, de, del próximo martes, ¿no, Marilor? Marilor. ¿Qué, te ¿Qué temas cree que...? Que, que van a ser predominantes a la hora de, de ir a votar para los estadounidenses.
0: Yo creo también que la economía sí. eh, será lo más importante, sí. eh, porque había. Eh, eh, yo creo que eh, un, las encuestas las encuentras muestran que la prioridad de 44% de los eh, votantes es encontrar una solución para detener la, la inflación y eh, según los mismos eh, sondeos en comparación solo eh, el 5% de los votantes identificaron el aborto como una una cuestión más importante en este, en este momento. Entonces, eh, eh, yo creo que sí, la, la economía sería el, el tema más...
2: Lo, lo curioso es que, por ejemplo, el Nobel de Economía, Paul Krugman, comparaba esta misma semana en el diario New York Times el plan de los republicanos contra la inflación con el de listras, que recordemos cómo acabó en Reino Unido. ¿Creen que los republicanos tienen la receta de rebajar impuestos sin ningún plan creíble para compensar el recorte del gasto? ¿No, no lo consideran como un problema? ¿O creen... ¿Cómo lo ve, Jim? Yo no sé. Uh
4: -huh. eh, y, y, y los republicanos, cuando gobiernan, uh -huh. eh, cuando no gobiernan, tienen un discurso del déficit y, y de la deuda y hay que bajar los gastos por, porque eso no corresponde sí. al Estado. Pero cuando están en el Estado, tienen una política eh, más o menos, en, con Trump está cambiando un poco, pero hay un, 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 un enfoque neoliberal y, y, y no están acabando con el Estado, está reestructurando el Estado. Eh, pero eh, uh -huh. uh -huh. como financiar, no quieren financiar todos los planes que pueden tener los demócratas. Uh -huh. eh, Marilor.
0: Sí, yo creo que eh, los, el problema es que los demócratas no han eh, logrado eh, comunicar de manera eh, efectiva. Eh, Jim eh, lo decía
2: antes, no, no ha salido sí. es, explicar lo que han hecho en el nivel económico.
0: Exactamente, sí. y, <risa> y al revés, los republicanos han atacado a los, los eh, demócratas de manera muy sencilla, diciendo que ellos no son capaces de, 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 de ayudar la economía, de de bajar la inflación. Entonces, yo creo que es una cuestión de ver eh, el, el futuro a medio plazo o a, al, o al, a largo plazo o de la, la, lo que es eh, las preocupaciones inmediatamente de los votantes. Eso Ajá. es la diferencia entre los dos, yo creo.
2: Víctor,
1: o algo más? De sí, acuerdo, la pregunta es cómo vota la gente, si ¿Sí? la gente vota pensando en a largo plazo o si la gente vota con el bolsillo, si la gente... Con está, el bolsillo, por, con los miedos con los, del
2: tema de la seguridad, con, la de la por los derechos... Con, sí, con el la aumento de, la de, de la... de la amenaza a la democracia. Sí, sí, sí. De que... eso hay que hablar. Sí. Pues vamos a, hablar, vamos a irnos a una pausa en estos momentos, pero a la vuelta vamos a hablar de Biden, de Trump eh, y de todos estos temas que van a estar sobre la mesa en las elecciones de medio mandato el próximo martes en Estados Unidos. Hasta ahora.
0: la selección del mes. Liraz.
4: love you. as I say but not do as I do. love the one
2: love you. you
4: Alcázar y douala
3: well
2: Guts y Orchestra Baobab. RFI. Seguimos aquí en primera plana esta semana analizando las elecciones de medio mandato legislativas en Estados Unidos del próximo martes día 8. Lo hacemos con los profesores Jim Cohen, Marie-Laure Maillet, Víctor Hugo Ramírez y nuestra corresponsal desde Nueva York, Silvina Sterling. Eh, ¿Creen que la cita del 8 de noviembre podría maniatar a la presidencia de Biden y sumir al país en esa peligrosa parálisis de la que antes hablaba Marie-Laure, Jim?
4: Maniati, maniati. Maniatar
2: a la presidencia de Biden, dejarla sí. condicionada y meter al país en una especie de parálisis. Seguro. Un parálisis, sí. y, y, pero al mismo tiempo un parálisis
4: con eh, varios. Eh, crisis y dramas provocados por los republicanos que están tratando de hundir cada vez más a la presidencia de Biden porque van a tratar de buscar a Biden, buscar a su hijo y, y, uh -huh. y poner en marcha como un teatro de la venganza contra los, los demócratas uh -huh. a, a, a algo muy trompista. es lo que están Várelo. lo que puede suceder uh -huh. si gana uh -huh. no han ganado todavía porque sí, sí. martes próximo están de ser lo que pasa que hay unos sondeos que es verdad que les dan
2: que, le, que, que les dan ganador en la Cámara de Representantes y veremos lo que pasa en el Senado. Marilor.
0: Y lo que es también peligroso es que, bueno, el, el control del Senado incluye el poder de nominar eh, eh, en la Corte Suprema. Suprema. Entonces, eh, pueden también eh, paralizar eh, la, la Corte a, no solamente en la economía, pero también eh, en la justicia.
2: Vamos a preguntar a nuestra corresponsal, Silvina Esterín. Según las últimas encuestas, ya estábamos hablando de la, los temas. ¿no? La preocupación principal de los estadounidenses es la economía. La inflación ha pegado. Duro y, en, y se encamina hacia una recesión. Los republicanos están ganando terreno con este tema. ¿Los demócratas están respondiendo a esta preocupación? Cuéntanos, Silvina.
3: El presidente Joe Biden, enseguida que hubo un atisbo inflacionario, lo trató de minimizar, eh, comenzó a decir, bueno, en realidad no es un problema de Estados Unidos, es un problema global, eh, o sea, mal de muchos, consuelo de tontos. Todo el mundo está atravesando una inflación y la de Estados Unidos ni siquiera es de las peores, ni siquiera es de las más altas. Pero ¿qué pasa? Eh, la inflación no mermó, al contrario, siguió en aumento, a pesar de que la Reserva Federal eh, intentó aumentar las tasas de interés para desacelerar la economía, eso no funcionó, los precios del combustible siguieron aumentando, entonces la gente realmente está muy preocupada, y estamos ahora a pocos días de las elecciones legislativas y las voces críticas de la estrategia demócrata son, bueno, se, se acordaron muy tarde, ¿no? O sea, ahora, ahora es tarde para empezar a sacar avisos con respecto a cómo poder combatir la inflación. ¿Qué es lo que están haciendo? Un poquito demasiado tarde. Si uno analiza los recursos económicos que han destinado los republicanos en avisos, por ejemplo, en comerciales, eh, para, para justamente poder ofrecer soluciones a esta situación inflacionaria, bueno, los republicanos le ganan en, por creces a los demócratas que, como les decía anteriormente, eh, han dedicado todas sus fichas, han puesto todas sus fichas en la cuestión del aborto y la Corte Suprema, y se han descuidado, han, han olvidado esta cuestión importantísima, y el electorado en general vota con, con el bolsillo,
2: Gracias, Silvina. Vamos a analizar a las dos figuras, tanto a Biden como a Trump. Se lo propongo la figura de Biden. Empecemos por ella en campaña. Bueno, baja popularidad y sobre todo esos lapsus que comienzan a reproducirse. El otro día confundió Irak con Ucrania, también sobre la muerte de su hijo tuvo algún lapsus. Él dice tener intención de presentarse de nuevo en 2024, al mismo tiempo que admite que está mayor, 80 años. Hay veces que parece, no sé si están de acuerdo, que no tiene filtro o no escuchar a sus asesores. Yo no sé si entienden bien los mensajes que manda Biden. Víctor Hugo. Uh, tampoco tiene tanta diferencia de edad con Donald Trump. Lo comentábamos sí. hace rato.
1: Entonces ¿Sí? creo que también es una estrategia mediática de los ¿Tan? republicanos de fijarse en el menor lapsus que tenga lo magnifican. Y yo sí. creo que, como dice la corresponsal también, la inflación sí ha pegado muy fuertemente, no únicamente a Estados Unidos, nos ha pegado absolutamente a, a, a todos los países en, en el mundo. Mundo, pero está siendo movilizada mediáticamente por cualquier gobierno. ¿Y qué es lo que pasó? El ejemplo que mencionabas con Liz Truss. En efecto, cuando hay una crisis económica, ¿quién tiene la culpa? El gobierno en turno por no haber hecho o no hecho lo que tenía que hacer. Pero, en realidad, eh, los efectos, y yo creo que lo más preocupante sigue siendo cómo esto es un caldo de cultivo para los candidatos extremistas. Y ahí están los eh, candidatos que han eh, uh -huh. eh,
2: soportado a Trump. Muchos. Y son uh -huh. bastantes. Que, por ejemplo, están utilizando a ningún mucho el tema migratorio que está marcando la campaña con gobernadores republicanos como los de Florida y Texas, mandando migrantes en buses a, a ciudades demócratas. En las últimas horas, por ejemplo, venezolanos a Nueva York. ¿Este uso de los migrantes como peones políticos es una muestra de cómo Trump ha desplazado a la derecha al Partido Republicano, Jim? Totalmente,
4: totalmente. Mm. Desde el primer día, desde el año 2015, han convertido a los migrantes en enemigos. Eh, con, eh, 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 contribuye a un, una corriente que ya estaba ahí eh, en los republicanos de criminalización de los migrantes eh, eh, eso es un, una arma de, de, de Trump uh -huh. y eso no para y uh -huh. en los estados fronta, front, frontalistas eh, eh, y uh -huh. los gobe, go, gobernadores republicanos están usando eso uh -huh. eh, y exagerando mucho Uh -huh. El nivel de la crisis en la frontera.
2: Están hablando de una crisis terrible en la frontera, pero en realidad, a escala mundial, no es gran cosa. Eh, no sé hasta qué punto consideran que es una prueba también estas elecciones para el propio Donald Trump y su candidatura para 2024. Una especie de antesala, trampolín, llámanlo Marilor.
0: Pues aunque eh, Trump eh, realmente no se presenta en las elecciones... Eh, ha respaldado a muchos sí, eh, candidatos, candidatos. Que, entonces, que llevan la etiqueta
2: Trump. Sí.
0: Exactamente, entonces eh, si, si ganan esos candidatos, eh, significa que bueno, sería como un, un, una una, eh, una manera para, para, eh, para Trump de eh, tener más eh, legitima, legitimidad para mm -hmm. después eh, em, empezar an, otra vez para la, la candidatura de eh, 2024. Mm -hmm.
1: de, hecho, la mitad sí. de los eh, mm -hmm. candidatos Republicanos, eh, dicen estar a favor son respaldados por Trump de 591, 69 291 son respaldados o respaldan a Trump y los demás le tienen miedo <risa> 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 Es
2: la teoría del Partido Republicano secuestrado por Trump desde hace tiempo ¿no? claro. Vamos a preguntarle por esta cuestión a nuestra corresponsal Silvina Donald Trump está muy comprometido con la campaña y para sin duda su candidatura para el 2024 dijo en las últimas horas que es muy probable, muy probable, muy probable que se presente Trump es un arma eficiente para los republicanos, como decíamos, o al contrario, impide que surjan otras figuras en el partido. Cuéntanos.
3: Se cree que va a anunciar prontamente su, su candidatura para las elecciones del 2024 y que está usando estos actos de campaña, estos rallies que está haciendo en estados eh, donde las contiendas están más calientes, en Iowa, en Florida, va a tener un, un acto de campaña en Miami, eh, muy poquito antes de las elecciones eh, legislativas entonces es donde él se siente como un pez en el agua y donde testea justamente su poderío y donde es visible, o sea los medios ven esas imágenes de los lugares repletos de gente, de seguidores de Trump con el, el gorrito Trump 2024 y ya se empieza a respirar esa campaña que él va a protagonizar eh, si los republicanos le, están eh, contentos con esto o no eh, es difícil de decir. Por ejemplo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que está ahora jugándose una reelección, está en el con Trump. Entonces, en este, en este próximo acto de campaña en Miami, no está invitado. Y, y se cree que Ron DeSantis tiene eh, bueno, eh, deseos de justamente presentarse también como candidato republicano a la presidencia. Entonces, ahí hay una rivalidad. Pero lo cierto es que cada vez que Trump hace un rally, ese apoyo a esos candidatos republicanos se siente y, y generalmente da sus frutos
2: por primera vez Estados Unidos va a vivir unas elecciones en las que el presidente saliente Trump se niega a retirarse de la, de la escena política más bien al contrario mantiene un control digamos asfixiante sobre el partido republicano esto prueba quizá Jim que el trumpismo llegó para quedarse sí. Sí y no, no, no no sabemos lo que va a pasar,
4: si va a tener problemas de, de, de salud y de edad, eso sí. va a suceder un día, pero eh, yo creo que si no es él, va a ser otro de su estilo. Ron sí. DeSantis eh, se está perfilando, definiendo sí. como el, 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 el nuevo Trump, el, 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 el Trump más inteligente y más estratégico que, que el
2: verdadero Trump. Porque eh, volvería a dar... Más al... peligroso. ¿Volvería a una, mm, tradición, a una línea tradicional del Partido Republicano o seguiría con la Trumpista, si llegara? Eh, ya se ha desplazado
4: mucho por la
2: derecha, uh -huh. por, por los extremos, sí. eh, uh -huh. la, la
4: línea, si se puede hablar de una línea. La línea uh -huh. se suele definir por quién es candidato a presidente, el, el partido como tal no tiene jefe ni centro estratégico, pero quien es jefe define la línea y Trump...
2: No, 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 no se va de este... De, no, no, no uh -huh. quiere dejar este papel. Hablemos del voto uh -huh. latino. Sigue, sigue siendo mayoritariamente uh -huh. demócrata, según los sondeos, pero parece que cada vez más latinos se acercan a los republicanos. ¿A qué creen que se debe, Víctor Hugo?
1: Bueno, en primera, no hay que... en, en sociología política no uh -huh. hay que hacer perfiles. Es decir, sí. no es que el latino vaya a votar directamente
2: a un demócrata. Aunque, aunque a los periodistas nos encante. Aunque <ríe> a los medios
1: <ríe> os encante hacer perfiles políticos. Es, es más, ¿Sí? mucho más complejo que eso. Es sí. decir, tiene que ver la cultura, tiene que uh -huh. ver la edad, tiene que ver el género, etcétera. Sí. Entonces, es cierto que, según algunas encuestas, el voto latino ha crecido a favor no solo de los republicanos, no solo de Donald Trump, sino de candidatos más extremistas. Entonces hay que ver a detalle cómo es y cuáles son, por ejemplo, los intereses de los votantes latinos en Estados Unidos que
2: pueden verse reflejados tanto por candidatos demócratas como por candidatos claro. republicanos. Porque, claro, hablamos de unas elecciones en las que muchas se juegan con candidatos locales, muchos de ellos trampistas, otros de ellos no, pero que, que hay que ir a la realidad de lo local, que muchas veces las desconocemos, Jim.
4: Sí, sí, sí. Yo creo que hay unas regiones en que los periodistas están muy enfocados porque en el 2020, y seguramente también eh, esta vez en 2022, hay como una tendencia más republicana que de costumbre, lo que no quiere decir mayoría. Eh, es el caso en el, la Franja Sur de Texas, en algunos condados del, de, de la frontera, eh, porque hay una cultura local que es más, eh, digamos, tejano y conservador que latino, uh -huh. por, por decirlo así. Y hay otra cosa... Eh, eh, Totalmente otra cosa en el sur de la Florida, donde hay una microcultura muy derechista que, que, que envuelve a, a, a gente de toda la América Latina. El discurso anticomunista sigue siendo muy eficaz en este contexto. Uh
2: -huh. eh, según los datos del censo de 2020 y aproximadamente viviendo en Estados eh, Unidos, creo que en los últimos 10 años la población latina en el país ha crecido desde el 16% hasta el 18% de la, población, de la población total. Es decir, hoy en día los partidos, claro, tienen que hacer un discurso para ganar ese voto y es muy importante tener ese discurso hacia la, la comunidad latina. Sí,
0: sí, hay cerca de 32 eh, millones de, de latinas y latinos habilitados para votar y entonces tienen un poder grandísimo. Claro, un 18%. Eh, exactamente. Eh, en, en, esa en esa elección, por ejemplo, para, para ver quién va a ganar eh, el Congreso.
2: Uh -huh. eh, los... ¿Creen en una ola roja el próximo martes, Jim? Eh, yo... Uno de los papeles que tengo en este momento es
4: portavoz de los demócratas y no, uh -huh. es, no voy a hablar de derrota. Vamos a, a ver lo que a pasa en resultados el y, el, y el miércoles voy a comentar los resultados. Víctor Hugo, rápidamente que me quedan unos minutos. Si le creo las encuestas, si lo sí. creo,
1: si veo la sombra de Trump, eh, tengo miedo de la ola roja. Danilo. <risa> sí.
0: Pues en, en la cama Baja yo creo que sí, sí, sí. en el Senado mmm, más
2: complicado ¿no? mucho
0: más complicado sí.
2: pues muchísimas gracias a los tres ha sido un placer y así a Silvina nuestra corresponsal desde Nueva York nosotros les esperamos aquí la próxima semana en, en Primera Plana gracias